0: <laughs> Téléphone maison et eh oui, avec Iti. E. désolé Iti e. de t'avoir coupé. C'est l'une des questions que l'humanité se pose depuis des siècles et des siècles. Sommes-nous seuls dans l'univers Impossible d'y répondre pour le moment. Quoique, quoique, on commence à bien avancer sur le sujet. Et d'ailleurs, l'Observatoire de Nice fait figure de très bon élève en la matière. Pour essayer d'y voir plus clair, eh bien, nous sommes avec eric Lagadec, que vous connaissez sur notre antenne, astrophysicien au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur.
1: Bonjour eric Lagadec. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Bon, je vous pose la question question, sait-on jamais Est-on seul
2: dans l'univers seul non. Il y a au moins du monde sur la planète Terre, mais ailleurs, <rire> je ne sais pas encore. et On, on cherche et j'espère qu'on aura peut-être la réponse de notre vivant. Est-ce qu'on pourra le savoir au bout du bout ou dans les prochaines années en fait, C'est une question très difficile à répondre. Comme j'aime bien dire, je ne pourrais jamais vous dire qu'il n'y a pas de vie ailleurs. Si ouais. on n'en a pas trouvé, ça peut vouloir dire qu'on a mal cherché. Après, on ne pourra pas dire qu'il y en a tant qu'on n'a pas trouvé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que d'ici 10, 20, 30 ans, on devrait être capable de voir s'il si y a une planète comme la Terre, avec de la vie à une dizaine, une cinquantaine d'années-lumière, on devrait être capable de le détecter. Donc, Donc ça pas... peut être très proche, finalement. Ça peut être très proche, mais la question, c'est est-ce que la vie est quelque chose de fréquent ou est-ce que c'est rare Donc, ça aussi, on aura la réponse. Si on n'en trouve pas, on va se rendre compte. Plus on... En étant le, le volume de recherche, si on n'en trouve pas, on saura que c'est de plus en plus rare. Donc c'est des questions auxquelles on aura des réponses assez rapidement. Et qu'est-ce
1: que vous pensez alors de ce message envoyé mardi par
2: des scientifiques vers l'étoile K2 18b pour tenter de communiquer avec des extraterrestres Je pense que c'est quelque chose de très symbolique. Donc c'est des c'est pas des scientifiques, c'est un festival de musique en Ouzbékistan. D'accord. Et en Ouzbékistan, il y avait un observatoire au 15e siècle qui était le plus moderne de l'époque, et qui ait fait un énorme catalogue d'étoiles, donc c'était le, le, le meilleur catalogue d'étoiles à l'époque. Et donc l'idée c'est qu'ils ont envoyé de la musique, mais aussi ce catalogue, et c'est un petit peu pour rappeler que l le monde arabo-persan était vraiment très développé pour l'astronomie, et je pense qu'on a un petit peu oublié maintenant, et le, le fait qu'ils fassent ça, ça fait un petit peu parler de, de ce qui s'est fait à l'époque là-bas.
1: Mais je crois qu'ils envo ont envoyé ce message à une planète extrêmement lointaine, euh, on n'aura pas la réponse de notre vivant de toute façon.
2: Exactement, ils l'envoyaient envoyé une planète qui se trouve à 124 années lumière donc on est en... 2022, il est 7h47 du matin, est-ce que j'arrive encore à faire des maths? Donc 2022 plus 100. 124 ça fait 2046 donc si le message arrive en 2046 il faut encore attendre 124 ans pour qu'ils renvoient le message s'ils ouais. si ont réussi à le déchiffrer ouais. donc de mon vivant je suis sûr de ne pas avoir la réponse <rire> mais euh, c'est un petit peu comme une bouteille à la mer qu'ils ont envoyé 7h48
0: sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur notre invité c'est Eric Lagadec astrophysicien à l'Observatoire de Nice de la Côte d'Azur
1: Cette recherche de vie porte un nom c'est aussi la spécialité des exoplanètes exo-autres, les planètes hors de notre système solaire Qu'est-ce qu'elles nous apportent, ces planètes, aujourd'hui
2: Elles nous apportent un peu une compréhension, justement, sur, sur notre univers. Il faut savoir que en avant 1995 on ne savait pas que ça existait des planètes autour d'autres étoiles donc en 1995 à l'observatoire de haute provence pas loin d'ici la première planète est détectée autour d'une autre d'une autre étoile donc c'est un petit peu une révolution dans notre système solaire en dehors de notre système solaire voilà et depuis donc depuis 1995 moi j'avais 15 ans c'est pour dire que c'est quelque chose de vraiment récent enfin quand ouais. je suis né on on savait pas que ça existait aujourd'hui on sait qu'il y en a on en connaît 5000 et on sait que statistiquement il y a au moins une planète autour de chaque étoile dans la galaxie et il y a 200 milliards des toits dans la galaxie Donc il y a au moins 200 milliards de planètes rien que dans notre galaxie Et il y a des milliards de galaxies elles permettent de découvrir de nouveaux mondes,
1: d'essayer de savoir comment on peut comment on peut se former la la, la vie. C'est ce qu'on appelle l'exobiologie. Et vous, vous
2: êtes justement en pointe sur ce sujet. Je dirais pas que moi personnellement je suis en pointe. L'observatoire évidemment fait de belles choses. Il y a, on vient de recruter notamment la personne qui a fait la première image d'une exoplanète en, au milieu des années 2000. Donc c'est euh, on a aussi un gros projet qui vient d'être financé qui a pour but de comprendre les origines de la vie. Donc c'est un projet qui a été financé à l'ordre de 45 millions d'euros. Donc c'est un des gros projets pour la recherche française. Et on a plein de de vous avez sûrement entendu parler du télescope James Webb, qui est dans oui. l'espace depuis le 25 décembre. Oui. Qui, donc, qui
1: nous envoie des photos magnifiques des, des fins fonds de l'univers, justement.
2: Il nous envoie des photos, mais aussi des spectres. Des spectres on décompose la lumière, on peut voir l'atmosphère de deux planètes, et il y a un, un chercheur de l'observatoire qui a participé à la découverte de CO2. Donc le CO2 qui est assez gênant en ce moment sur la planète Terre, oui. on arrive à en trouver sur, sur d'autres planètes, on a aussi trouvé de l'eau, on a des projets en Antarctique pour la détection d'exoplanètes, donc il y a énormément de choses, et là, il y a quelques mois maintenant, il y a même un, un instrument qui est parti en Californie pour étudier les étoiles autour desquelles les planètes vont se former pour mieux comprendre ces systèmes. Et donc, il y a plein de choses qui se font à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et j'espère que ça contribuera vraiment grandement à la meilleure compréhension de ces planètes. Et peut-être un jour, on annoncera la découverte de, de vie ailleurs. Mais ça, on, est, on en est peut-être loin, on ne sait pas encore.
1: On ne sait pas encore. Une dernière question, admettons qu'on trouve la preuve d'une vie ailleurs. Faudrait-il, et là c'est très philosophique, faudrait-il, selon vous, faire coucou, en quelque sorte envoyer un message à ces extraterrestres
2: c'est une bonne question, moi je suis un petit peu naïf j'ai tendance à me dire que j'aimerais bien rencontrer ces personnes et ouais. envoyer un message pacifiste mais la question c'est est-ce que ces personnes seraient pacifistes aussi, ce que ouais. vous avez tous vu des films de science-fiction, en général s'il si y a une civilisation plus avancée, c'est rare qu'elle arrive de manière gentille et qu'elle détruise pas l'autre donc c'est une question philosophique et là je pense que la réponse ne serait pas donnée par des astronomes, mais ça serait une question avec, il faudrait discuter avec des gens spécialistes en sciences avec des politiques, et réfléchir c'était Alexandre Astier qui parlait de ça, qui disait aussi ouais. que ça serait intéressant si si un, si un jour on découvrait la vie. Quelle serait la réaction des êtres humains Il espérait que ce ne soit pas le soir d'une finale de Coupe du Monde. Mais, <rire> mais vu que la Coupe et puis du même, Monde.
0: De l'autre côté, si on le, nous on a envoyé, vous savez, une plaque avec un homme et une femme, leur anatomie Comment expliquer ça avec à côté des unités de mesure qui sont pas du tout respectées les unes des autres Donc en fait, cette plaque qui a été envoyée il y a quelques années, elle est absolument incompréhensible finalement.
2: Et en plus, elle ne risque pas de, de rencontrer des toiles à plusieurs milliards d'années. En, en plus, c'est encore une fois une bouteille <rire> dans un énorme océan.
1: Donc on n'a on jamais été si près de découvrir peut-être cette vie euh, ailleurs. Mais vous nous dites qu'il il faudra encore réunir certaines caractéristiques. Merci à vous, Éric Lagadec. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes, à 8h15. Vous nous parlerez de la passion, passion véritable du public pour l'espace. Votre compte Twitter est devenu l'un des plus suivis de la Côte d'Azur. Il a doublé en quelques mois son nombre d'abonnés. On verra pourquoi. À tout de suite.